0: お祈りして始めたいいと思います神様このようにして私たちにあなたの御言葉から学ぶ機会を与えてくださりありがとうございますどうかあなたが語るもののあ口をビルを清めまた知恵をくださりまた聞くものにもあ心を開きあなたの心理またあなたの知恵をより深く理解する機会と今回してください。この時を感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。まあ,あの私にしてはあの珍しいあのトピックというか、えー、そして普段はですね、一箇所の聖書の箇所をあーこうじっくりとあの掘り下げてこう見るっていうことを普段は私はあのするんですけれども、最近バイブルプロジェクトというあのポッドキャストが英語であって、まあ、皆さんももしかしたらあのビデオとかでね「あのバイブルプロジェクト」のいろんなものを見てらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし今回「バイブルプロジェクト」の方であの一つ一つの聖書の書を理解より理解できるための本があの出ることになったこともご存知かもしれませんがあの非常に興味深い面白いあのトピックを取り上げるんですね。で、その中で、そのき聖書の中に出てくるき樹木。のことがあったんです。で、あ、これは面白いなと思って、えー。あの、聞いていたんですね。で、あ、自分もちょっとこれから聖書を読むときに。ここういういい木のととについてとかもうちょっとこう意識してみようかなと思ってた矢先ちょっとあの熊本に行く機会があったんです私初めてなんですけど熊本に行くのは。で3日ほどいて最後の日あのすごく時間があのできたのでえホテルの近くの熊本城に行きました。で、まあ、皆さんもご存知のようにですね、えー、5年ほど前に大きな地震があって、えー、熊本城がですねあの多くがこの崩れてしまったんですね石垣とか。でそこであの本当に見ていてああ人間がこれほど一生懸命頑張って作ったものがあ。ここままでこう崩れてしまうそしてまたそれを作り直さなければいけない立て直さなければいけないそのためにかかるものすごいその時間と労力と財とあーすごいことだなでもまあその場内は非常にあの広いですよね。でゆっくりとこう歩き回っていた時に私ふと木に目がいったんですよ。で、すば、まあ、どんな日本の結構大きなお城の周りにはあ。あの木がありますけども。この木をね、見ていて。ふと気がついたんです。どれも倒れていない。あの株しか残ってないのようなね。そういう一切なかったの。で。代わりに。ところどころ全部じゃないですけどこの根が非常にこの張っているのが分かるわけです見て分かるんですよあそしてあるところはこの石垣の部分はれ崩れてるけどその上にあった木はしっかりとその根が見えるような状態だけれども全然崩れることなく立派に立っているんですよね。もちろん何いくつかの木というのはもうそこにも何百年前からあるそれを見た時にああ聖書の中にもその木が出てくるそしていろんなところで私たちにですねその霊的な意味を教えるために木で例えて教えてるところを思ったりしてああこの根を深く深くこう張っていくっていうことが私たちクリスチャンにとって大事なことなんだなってで見える部分私たちは結局あのまああのこれ結論から言うと結局私たちってその上にある方とかまた多くの木はあの果物を実らせますよね。多くの私たちというのはすごくこの実のの部部分分フルーツの部分を意識すするんですよだから早く実らないかな早くそういう果物がついてないかなっていうで子育てをしていてもあの自分自身の人生でも何か結果を出したいもう結果が早く出てほしい。でも私たちがあの見ていかなきゃいけないというか意識しなきゃいけない部分っていうのは根の部分見えない部分それをしっかりと、えー、作っていく養っていくそしたらもう自然に、えー、いつの間にかそういうような実というのは実るんですよね。まあ,あの結論から言っちゃいましたけれども。えちょっとその木というものをですねあの少し見ていきたいと思います今日はですね、えー。木というのは人間の次に最も聖書の中で登場する秘蔵物です。えー、まず創世紀に登場しますのでちょっとそこを見てみましょうか。えー、神様は木を作られたとといいうことがこう書いてあります創世紀の二章の九節に神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木をそしてそのの中央に命の木をまた善悪の知識の木を生えさせたここにですね私も今回の学びを準備するにあたって初めて気がついたんですけれどもここに見るるかららに好ましい木を作られたってあるんですねで他の非造物に関してあの、まあ、人間を作られた時に非常に良かったとおっしゃいましたけれども他の非造物の中で見るからに好ましいものは木のことだけしか言ってないんですよもうここから私たちは木を見て楽しむそういうためにも木は作られたということがあの分かります、えー。聖書に出てくる重要人物もですねあのいろんな事柄があの木のそばで行われたりしています。預言書も木をですね、あの例えて、えー、用いている箇所が多くあります。特にイザヤ書はそうです。これからですね、皆さんこのレッスンが終わったら多分ね、木に目が<笑>行くと思いますので、でもぜひそうしてみてください。そういうアングルからあの聖書を読んで調べていくのもとても楽しいので、で霊的なことについて。木で例えて私たちに多くのことを教えるで樹木学というのがあるんですねで木を勉強するあの木のお医者さんとかっているじゃないですかいろいろ調べたりするようなでここ何十年かあのいろいろと研究されていて木というのは地下でその下の部分でコミュニケーションを取り合うそうそあのインフォメーションをあの共有したりでその資源を共有するというふうに言われていてあのと特別な機械で木というのは測ると木が環境にどのように反応しているのかがミリ単位で分かるぐらいあのそういう機械が作られていて。あのいろいろとこの自然界の中でも木っていうのはあのそういう本当に生きたコミュニケーションのようなものを取り合っているということがわかるそうです。そのハブとなるまあ拠点ですね。この中心のように英語では mother tree え母なる木という言い方をしますけれどもまあその拠点となるような木があって。そしてその木は周りで育ち始めたあの生まれたばかりのこの苗木が順調に育つようにあの木を配るっていう言い方はちょっとおかしいですけど無事大きくなるように守ったり栄養が行き届くようにしたりするそうです。またたあの,あの守ったりですねあの害虫とかそういうものがこう近づきそうだったら何かこういろいろこう出してとそれをこうあのその木がこうそういったようなものからあの守られたりとかあのするそうです樹木の使い道いろいろありますね木は本当に美しいだけではない先ほどのコミュニケーションのことを言いましたけど果物を実らせますね、えー、そしてそれらは人間も食べますし動物ももちろん食べますそして木というのは種がありますそしてその種も、あのー、あるので人はまたその種を使ってまた他のところで、えー、木のを植えたりとかしていくことができますまた種には油がありますねその油でいろんなものを作ったり使ったりしています料理に使います明かりを灯すためにこの油が使われますタイヤもねタイヤもあのこの木が元になっている薬もそうですまた美容のためにも使います葉っぱも用途が多いですね昔から日本でもビワの葉とかですねイチョウの葉とかいろいろとそれを使ったりして煎じて飲んだりとかいろいろありますがそして果物も種も食料になります。また木というのは木陰を作るとか風をよけるとか動物の住みかとなるとかもちろん人間もこれら木をですね建築や家具、まなもののために、えー、用います、うん、香りも例えば白檀の香りが好きな人女性で多いかもしれませんけれどもいろんな香りもですね、えー、木からあ私たち使っていますよね。うんうん、そして森林浴という言葉がありますよね。森の中を歩いているだけでストレスが軽減されたり活力の回復を助けたりしますフィトンチッドというですねこの物質がその木から出るそうですまあ香りなんですよねあの洗剤に使われたりあの消臭効果のために使われたりあの昔からされていて私も本当に大好きなあの香りなんですけどあのえこの香りというのが私たちをこうリフレッシュさせてくれるある国ではもう保険適用もあるそうですこういうあのようなことをねいろいろとこう用いてとにかく木というのは人間にとって不可欠なものですいろんな意味であの不可欠な被造物なんです木ががああるるところには水があるということがわかりますからあ、木が上がっているところにはその下にはどこか水があるということも分かったりしますよね木から私たちはいろんなことを学ぶことができます簡単に言うとまず木というのは光の方に向きます暗いところに向きません私たちにそこに霊的なことを教えてくれますよね。イエス様はご自分が世の光だとおっしゃいました。また光をの中を歩むものは決して闇の中を歩むことがないというふうにおっしゃいました。先ほど言いましたけれども根を張るということ非常に重要です。光もも必要ですけれども木というのはそういう根を深く張っていって水とかまた養分などをですねあのそ,こそれを蓄えていって木というのはどんどんどんどんこう成長していくんです。あとでもう少しゆっくり紙辺一辺を見たいと思いますが紙辺一辺では見ことばをですね昼も夜も夜思い巡らして生きる人のことを、えー、それは木のそばにあごめんなさい水のそばに植えられた木のようだと言っていますそしてこの神の御言葉に従って生きる生き方をする人というのは常に栄えるとあります栄えるというのは何か経済的に大儲けをするという意味ではありません内面の部分で常に、えー、充実している、えー、そしてそこからあ溢れ出るさまざまな性質があ自分自身にもまた周りの人にもですね祝福を与えるという意味で栄えるというふうに書いてありますそのために私たちはですねこの御言葉を学ぶ必要があるということを教えてくれます。神言3章の18節にこのような見言葉があります知恵はこれを握りしめるものには命の木これを掴んでいるものは幸いであるとあります、えー、昔の聖書というのは巻物でしたね、えー、紙をですね長いこの紙に色々とこう書いてそれをこう巻くその巻くときにあのあの用いられるあの木の棒のようなものがありますその棒の両端をあの使ってその巻物を開いたり閉じたりするために使っていたんですけどこの棒をですねヘブル語でエッツハイムというちょっと発音は定かじゃないですけど。と言いますこの「エッツハイム」というヘブル語は命の木だそうです、えー、素敵だなと思いましたあのこの、えー「生かされるんだな」ってこの「御言葉で私たちはこれを読みそして味わいまた互いに分かち合うことで私たちは生かされているんだとそれを「命の木」と呼ぶ「というところにとても私はあの,あの素敵なあの例えだなって例えというかああそういうふうな言葉って素敵だなと思いましたそしてもちろん実をもたらしますね、えー、果物果物をみ、えー、実らす木、えー、果物を実らすための木がですね果物を一切実らせなかったら悲しいですよね、えー、いくつもの木は何年も待たなければいけない実る前に何年も待たなければいけないですけれども、えー、果物を実らせるということでその木は初めて、えー、そのその木としての存在の意義がありますよね。えー、私たちもそうで、えー、イエス様も私たちはその実によって知られる。とおっししゃいましたま、えー、マタイの、えー、7章ですね16節から20節また私たちは身を実らされるために選ばれたというふうに、えー、イエス様はおっしゃいました十五章、えー、ヨハネの15章の16節にありますまた「御玉の実は」はガラテヤ書の5章22から23に出てきますよね。愛、喜び、平安というふうにあります。それらは「身、えー」という言い方で、えー、聖書は書いています。ですから私たちはこの「木の成長」っていうのはゆっくりです。えー、同じように、えー、自分のこのクリスチャンとしての歩みも成長もあの焦る必要がないまた子育てをしておられる方また子供を教えたりされる方もう子供が幼いとどうなるんだろうと思うことがよくあります結果,はど結果はいつ出るんだろうって思うことが多くありますしかし長期的な視野で私たちは物事を見るととということがとても重要です。で、クリスチャンはこれを特に特に、えー、この世の中というのはもう即何か、えー、結果を出すということが重要なので、えー、政治でも私は見る時にですねああまりにも目の前のことしか考えていない今の経済しか考えていない。長期で考えていないあるどっかテレビのコメンテーターがあの「これから日本は貧しくなるんじゃないですか」って言っていましたその長期で経済を考えなければ今だけのことを必死に追いかけているとですねあ結局はあのいろんなことを私たちはあの失ってしまったりするのではないかと。思います特にクリスチャンは私たちえ自分の人生をですね永遠の視野で永遠の捉え方で見ていく必要がありますね伝道者の書3章の11節にも神様はそういう永遠への思いを私たちに与えてくださったとありますですから高く伸びる幹枝そして深く根を張るこの樹木というものをですね私たち見るときにあもっとそういったような長期的な捉え方をしなきゃなって今ここで私も家の外を見るとですね非常にあの高いもう何メートルもある木があの茂っていますけれどもここまで来るのに何十年経ったんだろうって思いますよねでも今とてもあ私にとってこの緑を見るまた秋になるとその紅葉をしてそして、えー、全部なくなるけれどもまた冬、あのー、どうするんだろうと思う必ず春にまたこの芽吹く、えー、この木というのは。本当に、ね、私たちに霊的なレッスンをいろいろと教えてくれるものですもう一度その創世記のその2章のところに戻りますけれどもそのの真ん中にエデンのそのにはこの真ん中に木がありましたね、えー、中央に命の木それから善悪の知識の木が生えていましたそしてアダムとエバは皆さんもご存知のように、えー、創世紀の3章でですねこの2番目に出てくる食べてはいけないと神様に言われた善悪の知識の木からあ取って食べてしまいます。このことで、えー、罪が人類にもたらされます。そして自然界も大きな影響を受けますすべてが影響を受けるわけですねそしてエデンの園からアダムとエバは追放されるそして特にこの命の木から神様は彼らを遠ざけるためにもこのエデンの園から追放してしまわれるんですねしかしここから神様の壮大な人間をもう一度元の状態に回復させるための神様のこの歴史の中で計画を立てられておられいずれどうなるかというとキリストが十字架という木にかけられてなくなるわけですよね私たちの罪のために死んでくださったこの木にかけられて私たちのために死んでくださったこれは偶然ではないです本当に創世紀のこの2章の時その前から神様が緻密に計画をしておられたこの木を見る時に私たちはさまざまなことを覚えるためのものですそしてですね、えー、この木は私たちにとって、えー、救いのシンボルになっているわけですよね十字架は、えー、死んだ木ではありますけれどもシンボルは私たちにとって、えー、救いなわけですそして新しい天と新しい地ができた時黙示録の22章の中にもう一度この「命の木」というのが登場します。そこをちょっと見てみましょうか黙示録の22章の1節から3節。御使いはまた、え目ごめんな、もう一度言いますね。ヨハネの黙示録の22章の1節から3節を読みます。御使いはまた、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の水から出て、都の大通りの中央を流れていた。こちら側にも、あちら側にも、12の実を鳴らせる命の木があって、毎月1つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の水が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、四節の頭に御顔を仰ぎ見る。このように書かれています。えー、この神の水からですね、えー、水がこの流れて、そしてそこから命の木がこう潤されていくそしてそこには実がなるそして、えー、多くの、えー、国々が、えー、民がその癒される創世紀のこの、えーね、最初に木が登場して私たちにさまざまなことを教えそしてこのキリストの十字架がありそして最後にもう一度この命の木私たちがそれらからですね多くの恵みをアダムとエヴァはそれをもう味わうことができなくなってしまいましたね、えー、けれども私たちはこの新しい天と地ができた時にこの木この命の木をですね味わうことができるようになるこれがこの神様の計画ですぜひですねあの木というものを、えー、樹木というものをあ聖書の中で、えー、そのように壮大な、えー、計画を私たちに分からされるためにこの樹木というものが使われているということをあの意識してあの読んでみて、えー、くれたらいいなと思います。では詩編の1編をちょっとあの見てみましょうか。「詩編の一編」まずあの読みたいと思います全体を読みたいと思います。「幸いなことよ悪しき者のはりごとに歩まず罪人の道に立たずあざける者の座につかない人主の教えを喜びとし」昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しき者はそうではない。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しいものの集いに立ち得ない。まことに正しいものの道は主が知っておられ悪しきものの道は滅び去る、えー、この詩編一編はあの、えー、知,恵知恵の詩編なんですね。詩編はい,い,い,いくつかの,あの詩編からなっていますけれどもこれはこの知恵を教えるためのしです、えー、ここにですね人の霊的なあ生き方をまず肯定的なポジティブな部分とそれから、えー、ネガティブな、えー、部分をですねはっきりと、えー、人の歩み方によって、えー、二通りに分かれる。ということを教えていますそして、えー、ここにはですねある意味これから詩編をこの詩編の一編が一番最初に書かれたとかそういうことではないんですね誰かがいくつもの,あの学者たちというかこの当時の人たちが何年にもわたって何十年にもわたってこれらをですねこのまとめていったのでこれは時系列でこの一編からあの150編まで読むというものではないんですそしてこの一編というのは誰が書いたかも分かっていません特に一人の人が書いたかもしれませんけれどももしかしたらあるですねこのグループでこれらをいろいろと編纂というんですか、えー、している人たちがこれをですどこかからあの取り上げてまとめたのかもしれませんが一編は他のこれから書かれていく詩編のある意味すべてを要約するようなものあもっと拡大すればですね聖書全体を要約することができるくらいここには非常にシンプルですけれども私たちにみ言葉が何を私たちに伝えようとしているのかこの一辺で分かるぐらいのものなんですね。この詩編一編を読むときにですね、えー、信仰を持っている人救われた人まあ,あのクリスチャンですねにとって、えー、救われた人にはあの永遠の命が与えられますまたあ天国に行くという、えー、保証がありますあ神様のその、えー、裁きを受けてもですねえー、罪に定められることは決してないというこのような保証が、えー、ありますイエス様が十字架にかかってくださったゆえにそれらは、えー、私たちに、えー、あります、えー、しかししかしですねこのクリスチャンとして多くの祝福を味わうことや神様を失礼、えー、喜ぶこと、えー、成長していくことというのは、この御言葉を読み、応用することに比例します。わかりますか？あのだから本当にあなたがこうクリスチャンの中であこの人すごい立派だなと思うような人とか素晴らしいなと思うような人。そしてそれがこう。何年経ってもますます。なんかこう？深みを帯びていくなと思う人はまず間違いなく聖書を読んでいます聖書を読むそしてそれを応用せずして人のその神様との信仰生活をより喜ぶ楽しむ味わうああそして深く理解するということはないんですよねえー、はいこの詩編一編はあの三条の水訓に出てくるイエス様が教えた一番最初に出てくる祝福の教え八福とも呼ばれていますけれどもと似ていますね「えー、幸いな人」とか「えー、何々、えー、幸いな人よ幸いなことよ」という,ふうにイエス様もおっしゃっていますがそのようにこれは非常に似たこれは「祝福の教えです三条の水訓」というのは「マタイによる福音書」の五章の3節から12節のこの「祝福の教え」の部分ですけれどもある人たちに対して祝福していますよね。こういう人は祝福を受けますよこういう人は祝福を受けますよというふうに、えー、ありますそしてもちろんそ,のそこを読むと「あ問題がない人生のことをあなたは祝福されていますね」というふうには言ってないですよね、えー、問題はあるかもしれない、えー、そして、えー、もう無条件にですねあなたは人間的なこの,この世的な意味であなたはもうこれからずっと幸せですよというそういう意味ではないですよね<笑>、えー、でもあのそれでも本当にその心の内であなたは本当に神様を、えー、神様の教えを喜びとする人というのはあ本当に祝福を受けた人なんだよということを、えー、言っています。ちょっとあのここに、えー、指を挟んでおいて、詩編の百三十八篇の二節を見てみてください。百三十八篇の二節。うん138八篇の2節私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、恵みとまことのゆえに皆に感謝します。あなたがご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからです。えー、私たちのその、えー、生き方の質というものは、もう一度繰り返しになりますけれども私たちがどのように神の御言葉と向き合っているかそれを読み味わいそしてそれを自分の生活の中に応用しているかということに深く深くこの関連しています。どういうい人がこの祝福を受けるんんででししょょうう幸いなんでしょうどういう人が幸いなんでしょうえそこをちょっと見てみましょうでこの「紙幣」の一編の面白いところはですねまずあの「何々をしない人」というふうに言うんですよね「何々をする人が祝福されてますよ」じゃなくて「何々をしない人は幸いですよ」というふうにあの言うんですね。で最初に出てくるのが、悪しき者の計りごとに歩まず。そして罪人の道に立たず。そして預かえる者の座につかない。この、えー。歩く、立つ、そして座る。この三つがあの。いわるこの三つの言葉が使われている。何をしない、えー、私たちは何をこうか回避するべきなのか避けるべきなのかですね、えー、それらをここに言っています。警告ですね、あのー、これら結局ねこれをやってしまうとあなたはどんどんどんどん、えー、神様から遠くなりますよ。あなたが神が神様があなたに望んでいる信仰生活からどんどんどんどん遠ざかっていっちゃいますよということを、えー、言っているわけですね。あのクリスチャンの歩みって私たち日本語でも歩みって言いますよね。歩んでなきゃいけないんです。止まったらダメなんです。常に私たちは歩いてなきゃいけないんです。えー、この「歩く」ということ聖書の中にも常に「えー、歩く」という言葉がこう出てきますけれども信仰の歩みもうピタッとこう止まっちゃったらそこでどんどんどんどん私たちはそのまんまではなく必ずそこから、えー、どんどんこう悪い方向へマイナスの方へ行ってしまうんですね。ですからどうか立ち止まることなく常に歩くペースはゆっくりでいいんですよゆっくり走るとは言ってない歩くこれをねあの見てみましょうここで「は、え、か、ー、りごとに歩まない」またこの「道に立たない」そして「あざけるもの」の座につかない人とありますねえね、ー、一つ一つこの計りごとやまた罪人の道またあざける者の,の座これらがですね私たちを神様から遠ざけるわけですそして「悪しき者」と書いてあります「罪人」とあります「あざける者」というふうにありますね、えー、まず「ま最初に歩まないということこれはその人まあここでは悪しきものですけれどもその人に合わせるとかその人の行動に自分も伴うとかそういうことでその生き方を真似るとかそういうことですね歩まないでもそういうことをしないということです自分はその人に合わせることをしないその人の真似をしない、えー、その人の行動に自分が一緒に伴うようなことをしないですね、えー、そして次のあーこの「えー、計りごと」というのはまあ分かると思いますその人の考え方ですよね、えー、メンタルの部分のことを言っていますあ私たちの態度考え方捉え方でこれらというのは何か私たちの中でもちろん無意識に何かをしてししままうことがありますしかしぜひ皆さんクリスチャンになったらいろんなことを多分ね意識し始めるんですよ。もう考えてください皆さんが救われる前と今とではいろんなことを意識するでしょ。<笑>えー、クリスチャンになる前は何にも考えなかったようなことを今あの他の人がバカにするあことでさえ私たちは意識してますよねなぜでしょうそれは私たちのうちに精霊が働いてくださって私たちは正しい歩みをしたい神様に喜ばれる歩みをしたいそして結果的にそれらは私たちをあえー、幸せにする私たちに祝福があそ、えー、来るということを、えー、知っているからですよねそしてまた私たちが守られるいろんなことから守られるという意味でも私たちは意識するんです昔意識しなかったこと<笑>、えー、で、えー、この悪しきものまたこの、えー、というのはですねあの本当にこう考えることなどが全く神様の意志に背く背を向けるそれらのようなものを彼らはこの「悪しきものの計りごと」というのは結局は神様に背くそういったような。あの計りごとなわけですよねだから私たちはその方向にはあ行きたくない、えー、私たちはむしろ「み、えー、言葉に沿った歩き方歩みをしたいというふうに、えー、考える自分の感情に流されるのではないまた自分の経験にも決してです、ね、全てを任せるのではないまた伝統を重んじるのでもないまたその時今流行りのいろんな意見に流されることもないそういったようなものではなく見言葉を私たちはいつも土台にしていろんなことを考える思う行うう行ということですね、えー、結局この悪しきものはですねあのこういう人たちって私たちは一見強いなと思うかもしれないですけど、えー、また意志があるなと思うかもしれませんが結局で不安定なんです。不安定なんです。もう何かがあったら、えー、本当に倒れてしまうような壊れてしまうようなまたますますひどい方向に、えー、本当に、えー、行ってしまうその倒れ方はひどいようなものですねになってしまうんですですからあ決してですね私たちはこのどんなにそれが強そうに見えてもまたそこをそれに対して私たちが何か反対の、えー、生き方をすることを、えー、恐れる必要はありません、えー、最終的に、えー、強く立っていられるのは神様の御言葉に従って歩んでいる人です、えー、そして立つ、えー、この「えーさまざまなですね、その人が歩いているような道に対して自分も一緒に行くということではない。ですから、これも私たちの態度とかですね、私たちの行動とか、私たちのその癖ですね、そういう習慣、そういったようなものに私たちは合わせない。同じようなところを歩かないといとうことで,すで、まあ罪人わかると思いますけれども、うん、罪という言葉は的から外れるという意味ですね的から外れて生きていることをあの罪また罪人というふうに言います。みんな私たちはそういったようなもの的から外れてしまいますそしてこの地上を私たち歩いている時に完全完璧にですね一切何も間違えないで歩むクリスチャンもいません私たちは恵みによってキリストが私たちのために死んでくださったから私たちは義とされたのであって正しい神様との関係が持てるのであってここ誤解しないでいただきたい私たちが罪人であって救われたということではなくこの人たちはこの罪人の道というのはその恵みを全く無視するような人たちですね。そうういったようなあの意図的に神様に逆らおうとして生きているような人たちということを言っています。えー、そして「あざける者の,の座」につかないあまあ「座る」ということは先ほどもね私たち立ち止まっていてはいけないというふうに言いましたけれどもこの「この座る」というのも<笑>あの一つの在り方としてて言っていますちょっと座ってまた立ちましたまた座ってまた立ちましたではなくてもうそこに居座っちゃうっていうようなね、えー、そういう、あのー、意味です先ほどもその習慣のことを話しましたけれどももう、あのー、これで私はあのー、楽だあこっちの方の生き方がこう楽もうこれにもう座っちゃうわもうこの。このやり方このあり方あにとどまるわっていうあのことをあの言っていますだからあこの世がこの社会で、えー、生きているそのようなパターンに、まあ、自分もあそこに、えー、安楽してもうこのままでいいわっていうような。あことを言っていますねそういう「あのつく」というですね、えー、ですしかしこの「あざけるもの」というのはまあその言葉の通りですよねあざける何をあざけるんですかそれは神様のことまた神様の言葉をあざけるもの。ですえー、だからもちろん神様を信じ神様の御言葉を重視する者も,もあざけるわけですけれども、えー、あざけるというのはですねただただ言葉だけで誰かをあざけるだけでなくその生き方自体がですねそういう生き方をするということも言える。ということをあの覚えましょう、うん。このようにですね、えー、どんどんどんどんこう神様からこの離れていくような、えー、生き方、うん、は私たちに、えー、一つのですね、えー、ことを教えてくれます。そして歩まないとか立たない、えー、そしてつ、えー、かないというところにですねあの私たちは神様と神様の言葉について消極的ではいられないということを教えてくれるんですよ。もう聞いても「うんうんうん」うんうんって言う人たまにいますけれども結局それは、えー、従わないと決めている、えー、信じないと決めているということになるんですよね。神様の御言葉を見て、えー、読んで私たちはもう必ずそれをあの受け入れるか受け入れないかなんですよ、えー。どっちでもないというのはないんです。それほど見言葉といいうのは生きてまますす力があります、えー、私たちのですねこの骨髄までも差し通すことができると、えー、ヘブルビトへの手紙の中にありますけれどもはい。いずれそういうい消極的でずっと居続ける人はこの罪の道に、えー、歩いて行ってしまいますそして神様に背く生き方をしてしまいますですから神様の言葉を読むにつれ私たちはそれを信じて従うか、えー、信じず拒否するかどちらかになってしまうんですね。えーあの警告を与えています、まあ、あの私の「バイスター」をずっと聞いている方たちはあのこういったような教え方が私の中にあるパターンだなって分かる人いますよね。<笑>うん、でもすごく私ねこれ本当に日本のクリスチャンの女性たちに教え続けたいのこれを分かってて歩むか歩まないかで大げさな言い方だけどあなたの子育ても変わるしあなたの人間関係も変わるしそして日本のクリスチャンの女性がこれに立ったらキリスト教会変わるんですよ。雨言ってる人が聞こえるわ、聞こえあの聞かない。<笑>それほど重要なことなんです。それほど聖書ってね、ただあ読んでよかったわしねあの幸せになりました私だけじゃないんですよね。わわかりますよね。だからあのこのために私はあのそんなに上手じゃないけど。パッションだけはあって教えて続けているんですよねでこれを本当に皆さんがあのキャッチしてほしい、えー、そして自分自身は本当に弱いかもしれない、えー、小さなものかもしれないでも皆さんあなたの生涯でどんなにおとなしい人もですよ1万人ぐらいには影響を与えるんですって。<笑>え嘘でししょょって思うでしょでもあなたの、まね、家族親戚、えー、友人関係職場いろんなところでまして今は SNS いろんなところで私たちは、えー、気が付かないで発信しているんですよね。えー、ですから見ましょうもう一度こういったようなことを。主の教え、二節、結局主の教えなんです。二節、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。ここに皆さん、えー、嬉しいですね。これを喜びとできるということ。ですから、聖書はマニュアルじゃない。聖書は、えーそのえー、この教えの通りに、やらなければいけないという立法主義的なものではない喜ぶことができるなぜ喜ぶことができるんですかただの字だったらマニュアルですよねでもこれは生きたもので私と神様との関係に直結するんですよ私と神様とのフェローシップ関係がえもっと豊かなものになるんですよ親密なものになるんですよそしてこの3節にあるようにその人は流れのほとりに植えられた木時が来ると実を結びその葉は枯れずそのなすことは全て栄える焦らないでください私はクリスチャンとしてもっと伝道しなきゃいけないのにしてないとか私はクリスチャンとしてもっと聖書を読まなきゃいけないのにえー、今日は読まなかったとか今週は読まなかったとか、えー、これがですね何週間も何ヶ月も経つと問題ですが是非<笑>、えー、ですね、えー、昨日今日読んでないなでもあこのように皆さん参加してくださっている、えー、またこの録音をこう聞いてくださっている、えー、そこにはやっぱり「あ神様の言葉をより深く知りたい」という思いその思いを神様は本当に喜んでくださいます信じてください私を信じてくださいはい喜んでおられます、えー、そのようにですねできないやってないあ落ち込むあ落ち込み続けるこれは悪魔の策略であって神様の願いではないこの人は時が来ると必ず実を結びますそして皆さんどうか自分でああ私はリンゴになりたいのにみかんだわとかね、えー、あ,あ私はあの,あの夕張メロンじゃないわとかねああいつオッケーあなたはあなたの神様があなたを通して実る実というのがあるんですよ、うん、でそれは時々私たちに見せてくださることもあれば、えー、そうではないこともある、えーありますぜひですね「あの御霊の身をもう一度覚えて、えー、くださいね、えー、そしてこの「根の部分が重要だということ「身、えー、にばっかりとらわれない他の人はすごい実ってるとかそういうことにとらわれないあなたは自分の「根を御言葉により深く深く深く根ざしていこうよりこれを、えーえー、理解することができるものとして歩んでいきたいそういう願いを持ちそして御言葉を読み、えー、そしていくつものですね最近はリソースがあります。み言葉をより分かりやすくするためのさまざまな資料資源がありますからそれらも遠慮なく用いていってほしいと。思います、えー、最近ですね私あの三浦彩子さんの「我弱ければ」という、えー、本を読みました。えー、熊本出身の矢島和子という人がいてまあ非常に波乱万丈の人生を歩んだクリスチャンなんですけれども。東京に女子学院という最初のそこの日本人の校長だった人なんですが、えー、彼女がですね口癖のように彼女ほんとに波乱万丈で、えー、その校長になった時もですねまだクリスチャンじゃなかったんですね。で不思議なこの宣教師との出会いの中でこのえー彼女はこのの学校の校長になってくれれと頼まれるんですしかし彼女はその中で、えー、まあクリスチャンではなくて聖書でも教えてくださいこれもこの宣教師の女性のですねほんとにあの家事子がなんとか、えー、クリスチャンとしになるためにもこの聖書を教え,る教えさせたんだと思うんですけど。あのまあ、いろいろ本当に彼女は自分の弱さをですね何度も何度もあの知ることになって、えー、知るような人生を歩んであこの交渉になった時に彼女はですね「アダムとエバも一本の木から食べてはならないというその一つだけのルールも守れなかったでしょ」うと「じゃあ校則を作る意味はないでしょ」うと。<笑>結局そういう拘則を作っても破るんだからそして彼女は口癖のように言ってたのがこうです「あなた方は聖書を持っていますだから自分で自分を収めなさい」「あなた方は聖書を持っていますだから自分で自分を収めなさい」もう名言だなと思いますねもう最初聞いた時に私ももうぐさっときましたそうなんだ私たちは聖書があるんだこの聖書を通して私たちは自分を治めるえそしてましてやこれを若い子たちにですねこの彼女が伝えてでその学校でほとんどトラブルなかったそうですえ一回,一回だけ何だかしらのトラブルがあったそうですけれどもその生徒がその学校を辞めさせられたのも周りの女子生徒たちが<笑>、えー、彼女がいては困るというようなことを決めたっていうふうにこう聞いていますけれども是非ですね、えー、今日から、えー、外を見る時に、えー、木を味わってください、えー、そしてさまざまなレッスンをですねここから、あのー、私たち学べるということ是非で,ですねちょっとしたあの自分の、あのー聖書研究をしてどんな木があの聖書の中で出てくるのかどういう人物と木とあの出てくるのかとかですねいろいろそういうのも探っていただければあの楽しいかなと思います。では一言お祈りして、えー、みんなでちょっとディスカッションしていきたいと思います。神様本当ににあなたたたは私たちに御言葉をくださいましたそして私たちはこの国に住んで自由にどんな時でもどんな場所に行ってもこの御言葉を読むことができるこの幸いを本当にありがとうございます。神様聖書は決して読みやすい書物ではないことが多くあります。また分かりにくいところもいっぱいあります。どうううかそういう中にあって私たちがあなたの御言葉を本当に、えー、昼も夜もその教えを口ずさむものと、えー、なることが、えー、できますように思い巡らす一日の中で何度も何度もあなたの御言葉を思い巡らし、えー、この世の考え方や自分の感情などに流されることなくあなたの御言葉に立ってそしてその根を張りえーえー、動かされることのない、えー、そのような生活を歩んでいくことができるように神様どうか導き助けてください。今日の学びを感謝しイエス様の皆によってお祈りします。アーメン